0: Keine Sonne, kein Wind. Und was nun? Wo kommt jetzt der Strom her? Das ist eine Frage, die selbst Menschen, die in der Klimabewegung aktiv sind, noch umtreibt. Wir geben in diesem Podcast die Antwort. Zukunft jetzt. Klimaimpulse für den Alltag. Mit Cordula Weimann. Keine Sonne, kein Wind, wo kommt dann der Strom her? Und bei mir ist heute wieder Harry. Er schrieb schon im Jahre 1995 zusammen mit Thorsten Reetz, beide waren damals am Wuppertaler Institut, ein Buch, das hieß Zukunftsenergien, und beschreibt in dem Buch, wie eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien in Deutschland aussehen kann. Und vor 20 Jahren hat er dann zu diesem Thema, nämlich die Vollversorgung Deutschlands mit erneuerbaren Energien, dazu hat er dann promoviert. Und vor 35 Jahren, im Jahre von Tschernobyl, war er Mitbegründer von Eurosolar und war dort auch 17 Jahre lang Vizepräsident. Harry, ich begrüße dich.
1: Guten Tag Cordula, vielen Dank.
0: Harry, ehrlich gesagt, keine Sonne, kein Wind, wo kommt dann der Strom her? Das ist eine Frage, die kann ich auch noch nicht fachgerecht beantworten. Und darum freue ich mich, dass du uns heute und auch vor allen Dingen mir hier Nachhilfe gibst. Also wir haben den Strom aus Photovoltaikanlagen, wir haben den Strom von den Windrädern. Jetzt ist es neblig und es ist kein Wind und das tagelang, was nun?
1: Wir haben heute schon Gaskraftwerke. Und wir haben heute auch schon Blockheizkraftwerke, die auf Gasbasis laufen. Und das ist die Technologie, die wir in Zukunft brauchen, um in diesen Dunkelflautenzeiten den Strom zu produzieren, den wir brauchen.
0: Das heißt, in dem Moment, wo jetzt Flaute ist, Nebel und kein Wind, dann würden diese Blockheizkraftwerke anspringen, die über Gas laufen und die würden für uns den umweltfreundlichen Strom produzieren. Und das schaffen die auch, das dann wirklich über Tage zu gewährleisten.
1: Also Blockheizkraftwerke und Gaskraftwerke. Und sie schaffen das über Tage, weil das Gasnetz, was wir haben in Deutschland, mit seinen Speichern, ein Speicher ist, der mehrere Monate lang reicht.
0: Das Moment, in dem Gasnetz, was... Die Heizungen in den Häusern versorgt mit Gas. Da ist ja das, ähm, das ist ja das normale Erdgas drin, was aus ja, Russland und Nordsee und aus anderen Ländern kommt. Ähm, die sind jetzt ja nicht frei, die kann ich ja nicht einfach nehmen.
1: Nein, aber wir haben so eine große Kapazität im Gasnetz als Speicher und auch als Leitungen. Die werden ja auch jetzt schon benutzt. Ne? also Es gibt ja jetzt schon Blockheizkraftwerke, es gibt schon Gaskraftwerke, die laufen. Es gibt ja jetzt schon Fahrzeuge, die äh, Gas tanken etc. Es sind ja nicht nur die Heizungen am am Ende in meinem Haus, die vom Erdgasnetz äh, profitieren. Aber wir müssen, äh, und das sei jetzt nochmal hier ganz früh gesagt, klar gesagt, wir müssen sehr früh dieses Erdgasnetz umwandeln in ein Gasnetz, das aus Wasserstoff und aus treibhausgasneutrale Methan besteht.
0: Und wo kommt dieser Wasserstoff oder das treibhausgasneutrale Methan her?
1: Na ja gut, ich nehme erneuerbare Energien, also erneuerbaren Strom und den dann nehme ich Wasser und dann kann ich Wasserstoff machen. Ne? Und den Wasserstoff kann ich dann verbrennen und wenn der verbrennt wird, wird wieder Wasser draus. Das ist ein ziemlich guter geschlossener Kreislauf. Wenn ich jetzt aus den verschiedensten Gründen einen Kohlenwasserstoff brauche, also wie Methan, Methan ist chemisch gleich mit Erdgas, dann nehme ich Kohlenstoff aus der Luft, macht dann Chemie und kriegt dann ein Methan heraus. Da brauche ich auch Energie für. Und dann nehme ich dieses Methan und kann es dann ins Netz hineintun. Und in diesem Netz kann ich es dann verwenden. Sobald es verbrannt wird, entsteht wieder Kohlendioxid, was an die Luft kommt. Aber da ich das Kohlendioxid vorher aus der Luft rausgenommen habe, ist das auch plus minus null.
0: Gut, das war jetzt ähm, viel Chemie. Jetzt noch mal, ähm, also ja, danke. War nachvollziehbar, dass es tatsächlich wirklich geprüft wurde, dass ja. es funktioniert und dass es auch geht. Also ich fasse jetzt mal zusammen: In dem Moment, wo kein Wind, keine Sonne, springen Blockheizkraftwerke an und die nehmen
1: und Gaskraftwerke
0: und Gaskraftwerke und die nehmen, die werden dann mit Methan oder Wasserstoff betrieben. Und dieser Wasserstoff und dieses Methan wurde zuvor aus dem Strom gewonnen, der über die Windkrafträder und über die Solarenergie, also die Photovoltaikanlagen gewonnen wurde. Habe ich das so richtig verstanden? Richtig,
1: und zwar zu anderen Zeiten. Das heißt, ich kann im Sommer oder im Herbst hingehen und sparen. Ich lege was zur Seite und kann es dann, die dunkelflauten sind ja meistens im Januar, dann im Januar abbuchen.
0: Gut. Was ich jetzt noch nicht ganz verstehe. Gasnetz, damit meinst du ja, dass das Gasnetz, was in der Erde ist, was das Gas zu der, zur Gasheizung bringt. Gibt es noch andere ja. Gasnetze? Ja, es oder?
1: gibt ein großes Gasnetz. Wir, wir reden ja gerade davon, dass große Gasleitungen von Russland oder von woanders nach Deutschland kommen. Wir haben große Leitungen innerhalb Deutschlands. Wir haben Speicher. Und dann am Ende der ganzen Kette ist das Gasnetz, was zu mir ins Haus kommt. Für die Gaskraftwerke und für die Blockheizkraftwerke würde man dann an bestimmten Standorten die Speicher nutzen, die da sind. Es gibt auch dann kein Problem, ob zu viel oder zu wenig ist. Weil ich kann das Gasnetz so fahren, dass alle Betreiber oder alle, die was rausholen wollen, genügend haben. Ich muss dann halt nur in den Zeiten, in denen ich ähm, ein sehr viel Wind und sehr viel Photovoltaik habe, mehr Gas ins Gasnetz tun, sodass es voll ist.
0: Ja gut, aber es ist ja momentan voll mit Erdgas. Die private Haushaltsheizung braucht ja Erdgas. Hm. Und jetzt, das ist ja voll, da kann man jetzt ja nicht einfach das Gas aus Methan und Wasserstoff einfüllen. Oder läuft meine Heizung auch mit Gas aus Wasserstoff und Methan?
1: Also mit Methan würde es laufen. Es würde einen bestimmten Anteil an Wasserstoff vertragen. Aber irgendwann würde man hingehen und einen neuen Brenner brauchen oder eine neue Heizung brauchen. Und wenn ich jetzt in die Zukunft schaue, also mehr als zehn Jahre in die Zukunft, ist eh die Frage zu stellen, was das zukünftige Heizungssystem ist. Aber das ist dann, denke ich, mein eigener Podcast, wo wir über Gebäude und andere Dinge reden. Jetzt ist wichtig, dass wir das System schrittweise verändern. Aus dem jetzigen Erdgassystem, was nicht nachhaltig ist, also was CO2 erzeugt und auch Methanleckagen hat, muss ich ein zukünftiges Gassystem basteln, schrittweise, indem ich immer mehr Wasserstoff und immer mehr ähm, treibhausgasneutrales Methan drin habe. Und dann habe ich 2040, 2050, wann auch immer, genügend auf der hohen Kante gespart an Gas, so dass ich durch die Dunkelflaute komme. Und das ist gerechnet worden. Das, du hast vorhin von meiner Promotion gesprochen. Das haben wir schon mit Simulationsprogrammen äh, vor 20, 30 Jahren gerechnet. Nicht nur für Deutschland, auch für Europa und für andere Regionen. Das geht. Und je größer die Gegend ist, desto einfacher geht das. Weil es ist ja nie so, dass der Wind in ganz Europa aufhört. Wenn ich ein Netz habe über Deutschland, was auch Nordfrankreich, Polen, Italien, die Norweger in ein Stromnetz zusammenbringt, dann es wird nicht überall windstill sein. Und dann kann sozusagen man zusätzlich auch in diesen windstillen oder dunklen Zeiten dann auch noch von, an, von anderen solidarisch partizipieren.
0: Ich glaube, jetzt habe ich es zum ersten Mal verstanden, wie diese Flautezeiten wirklich überbrückt werden können. Für mich gibt es jetzt noch zwei Fragen. Was ist denn der sinnvolle, sinnvolle Anteil an ähm, Photovoltaik und Windenergie? Was macht da von der, von der Relation her? Ist das völlig egal? Können wir auch auf 80 Prozent Photovoltaik gehen und nur 20 Prozent Wind? Oder gibt es da irgendwo sinnvolle Kombinationen?
1: Erstmal gibt es natürlich eine, einen Unterschied, ob ich jetzt in Südeuropa bin oder in Mitteleuropa bin. Aber hier in Deutschland, um die Frage für uns zu beantworten, ist es sinnvoll, dass wir so viel wie möglich Photovoltaik installieren ähm, auf den vorhandenen Dachflächen. Das ist besser als Freilandflächen und da gibt es genügend Dächer. Ähm, Masse, ungefähr pro Bundesbürger haben wir ein bis zwei Quadratmeter Dachfläche irgendwo auf einem Dach bei uns oder bei einem Dach auf einer Firma oder bei einem Dach auf einem auf einem Eisenbahn oder sonst was. Ein, zwei, drei Quadratmeter Photovoltaik pro Kopf, das wäre schon super. Und dann müssten wir Windanlagen über die ganze Bundesrepublik verteilen, weil Wind, ja wie so eine Wind, also geht ja durch, das ist ja eine wissen es aus dem Wetter, ne? Wir sehen, wie das Wetter bei einem Wetter äh, die Windzonen über Deutschland hinweggehen. Und wenn wir die Windanlagen, die installierten Windanlagen, verteilen, fair verteilen, dann habe ich möglichst wenig windstille Gegenden. Und da, wo ich jetzt auf der See bin, also auch noch viel stärkeren und längeren Wind habe, Offshore, Ostsee und Nordsee, da muss ich dann auch genügend Installation haben. Und wenn ich diese drei Dinge habe, viel Photovoltaik, fair verteilte Wind auf dem Land und Wind außerhalb der See, dann habe ich die beste Mix für Mitteleuropa.
0: Harry, ich werde jetzt mal ganz mutig. Nicht, dass ich es verstanden habe, aber irgendwo habe ich gelesen, dass es sowas wie ich nenne das jetzt mal, weltraumgestützte Solarenergie gibt? Also irgendwie Solarzellen im Weltraum, ist das auch eine Lösung? Ich stelle mir so vor, so ein langes Kabel kommt dann irgendwo die Erde runter?
1: Ähm, also sämtliche Satelliten funktionieren mit Photovoltaik. Die erste Anwendung ist in mit Satelliten gemacht worden. Wenn man sich die internationale Space Station anguckt, dann sieht man die großen photovoltaischen Flügel, die sie hat, um funktionieren zu können. So, und jetzt würde ich da oben eine große Fläche aufbauen mit Photovoltaik. Also Erstmal möchte ich ganz viel Energie verbrauchen, um die nach oben zu transportieren. Und dann hätte ich das Problem, dass ich das Kabel nicht hätte. Weil es gibt kein Kabel, was sich von einem Satelliten nach unten legen kann. Das funktioniert nicht. Und jetzt gibt es ein paar Leute, die sagen, meine Physiker sind ja für alles gut, dass man hingehen könnte und einen Mikrowellensender benutzt, um den Strom, den man oben gemacht hat, zur Mikrowelle umzuwandeln und auf die Erde zu strahlen. Und jetzt wissen wir aus dem Mikrowellenherd bei uns in der Küche, dass dieses nicht ganz gesund ist für alle die, die sozusagen da, da drunter leben. Ähm, also ich weiß nicht, ob wir uns einen Mikrowellensender in der Umlaufbahn um die Erde antun sollten, der dann die Energie runterholt. Insgesamt gesehen, also jetzt wieder von von verrückten Ideen mal ausgelassen. Wir haben auf der Erde genügend Fläche, genügend Räume, um mehrfach, 10.000 Mal den Energieverbrauch der Menschheit mit dem, was wir an Wind und Sonne haben, zu versorgen. Also wir haben kein Problem des Potenzials mit, mit Sonne und Wind. Sagtest du 10.000 Mal? Ja. Wenn ich jetzt Öko-Sachen, also ich würde noch viel Flächen reservieren, komme ich auf 300 Mal. Wenn ich dann auch noch, sagen wir mal, Fragen der regionalen Entwicklung dahinter tue, komme ich auf 100 Mal. Aber 100 Mal, das, was wir jetzt an Energien verbrauchen weltweit, können wir mit erneuerbaren Energien herstellen. brauchen noch Ressourcen dazu, das ist die Knappheit. Aber von den Potenzialen her, kein Problem. Deutschland kann sich übrigens auch voll versorgen. Wenn man, werden wir wahrscheinlich nicht machen, aber Deutschland könnte sich auch voll versorgen mit erneuerbaren Energien. Da müsste man halt mehr Speicher bauen, da müsste man noch mehr Windanlagen bauen und so weiter.
0: Also ich sag jetzt mal hundertfach grünes Licht, dass wir eine Vollversorgung aus erneuerbaren Energien, also wie Photovoltaik und Wind, in Deutschland wirklich hinbekommen und unser Strom, wenn wir das wirklich komplett umstellen, sogar hundertfach gesichert ist. Ja, hundertfach, ist. wenn ich
1: importiere. Ja. Ne? Also, ah, okay. hm? ne? also im eigenen Beritt, weil wir sehr dicht leben, ähm, vielleicht zweimal. Ne? Aber hundertfach, also ist kein Problem. Wir importieren ja heute auch Energie. Ne?
0: Okay. Mir stellt sich jetzt eine aller, allerletzte Frage. Mhm. Wenn wir schon vor über 20 Jahren wussten, wissenschaftlich belegt, unter anderem durch deine Doktorarbeit und du warst ja nicht der Einzige, der sich mit dem Thema beschäftigt hat. Wenn wir schon damals wussten, es ist nachweisbar möglich, warum sind wir dann heute noch nicht weiter?
1: Das hat drei Gründe. Der erste Grund ist relativ einfach. Dieses neue Energiesystem, das solare Energiesystem, ist ein dezentrales Energiesystem, ist ein System, wo diejenigen gewinnen, die teilweise noch gar nicht auf dem Markt sind. Und deswegen haben sich die großen Energieversorger dagegen gewendet. Ich habe genügend oft erlebt, dass man diffamiert hat, dass man Leute äh, rausgeschmissen hat und so weiter und so fort, die gesagt haben, man kann 100% erneuerbare Energieversorgung machen. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, dass wir äh, lernen mussten, wie man so ein System fährt. Also als ich meine ersten Untersuchungen dazu gemacht habe in den 90er Jahren, da haben wir noch gedacht, wir brauchen viel Bioenergie dafür. Wir brauchen das und dieses. Aber dieses Lernen war spätestens Ende der 90er Jahre zu Ende. Da hätte man in eine Marktdurchdringung, einen Marktausbau gehen können, was wir dann versucht haben mit einem erneuerbaren Energiengesetz, was aber dann gebremst wurde, weil viele Leute dann plötzlich ihren Markt verloren. Wenn ich einem Energieversorger 10% seines Marktes wegnehme, weil ich dezentrale Photovoltaikversorgung habe, was wir, wir in Deutschland, eine halbe Million Menschen, die eine Photovoltaik auf ihrem Dach haben, das, bleibt, das Geld bleibt bei Ihnen. Das geht nicht zu irgendjemandem woanders. Das ist der zweite Grund. Also ähm, lernen. Und der dritte Grund ist natürlich Kosten. Weil, ähm, naja, als ich meine erste Photovoltaik installiert habe, hat die Kilowattstunde irgendwas um die fünf Mark, das waren noch Marktzeiten gekostet. Und heute kostet, also nicht hier, aber in Saudi-Arabien, die Photovoltaik-Kilowattstunde zwei Cent. Ne? So. Diese Lernkurve musste man durchlaufen. Dass wir viel, viel früher, viel, viel weiter hätten sein können, das, ja gut, das sage ich ja schon seit langem.
0: <lacht> genau, das ist jetzt zu spät. Unsere Kinder und Enkel hätten sich alle gefreut, wenn wir früher gestartet wären. Es hätte
1: Konsequenter, konsequenter Ausbau. Viel, viel konsequenter Ausbau. Wir haben ja in Deutschland viel erneuerbare Energieindustrien kaputt gemacht, indem wir die Photovoltaik nicht vernünftig gefördert haben, Windenergie nicht vernünftig gefördert haben. Wir reden über ein paar tausend Arbeitsplätze, die verloren gehen in der Braunkohleindustrie und vergessen, dass mehrere Zehntausende in der Photovoltaikindustrie verschwunden sind.
0: Traurig. Hoffen wir, dass sich das ändert und dass unsere Politiker das endlich mal einsehen, wo die Zukunft liegt und dass wir da auch die Berufe der Zukunft haben und dass wir damit Vollgas hin müssen. Harry, ich danke dir.
1: Ich habe zu danken. Zukunft
0: jetzt ist eine Gemeinschaftsproduktion der Omas for Future und der Employees for Future in Zusammenarbeit mit Projector. Weitere Informationen, wie du uns unterstützen kannst, findest du in den Shownotes.